0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Las Noticias, Las Noticias TVP Culiacán. A nombre de mi compañera Lupita Camacho, soy Ángel Limón y me da mucho gusto que nos esté acompañando esta tarde en La Información. Por supuesto, también saludamos a nuestros amigos del Facebook, Las Noticias TVP Culiacán, quienes se unen a la transmisión y los invitamos también para que se acerquen a través de la red social del Facebook y comenten acerca de los temas que estamos abordando en el programa. Por supuesto, los invitamos para que compartan la transmisión y que la comunidad crezca y también se mantengan bien informados acerca de los temas que estamos abordando en las noticias TVP Culiacán. También nos puede ver a través de nuestro portal tvpacifico.mx totalmente en vivo para que no se pierda la información y que se una con nosotros, se acerque a esta plática. Recuerde que tenemos nuestro WhatsApp totalmente activo para que nos mande las denuncias ciudadanas y lo que acontece en su localidad 6671-779946 para que nos pueda eh, mandar algún mensaje, mandar fotos. Y... Y videos acerca de la denuncia que usted quiere llegar eh, a hacer acá con nosotros en las noticias TVP Culiacán. Pues es lunes, lunes de puente para muchas personas que tomaron este día pues, de descanso, algunos otros trabajamos y por supuesto pues les damos la más cordial bienvenida a las noticias TVP Culiacán vamos a iniciar con la información porque el día de hoy pues se inauguró el AIFA, el aeropuerto Inter, eh, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles en la ciudad de México un nuevo aeropuerto que promete mucho tanto para muchas personas e efectivamente y por supuesto que el ejército mexicano estuvo presente pues entregó las instalaciones del aeropuerto internacional eh, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles una obra, una obra de infraestructura Estructura Aeroportuaria, ubicada en Santa Lucía, en el Estado de México. Su construcción dio inicio el 17 de octubre del 2019, bajo la responsabilidad del Cuerpo de Ingenieros del Ejército Mexicano, quien se apegó en todo momento a la directiva de construir un aeropuerto austero, moderno, funcional vistoso y en el menor tiempo posible. Esta entrega comprende la primera fase de su construcción misma que fue realizada durante dos años, cinco meses con un presupuesto de 74 mil de 305 millones de pesos, creando 162 mil empleos, ocupando una superficie total de 2487 mil hectáreas, con las cuales se pretende dar inicio a las funciones del citado aeropuerto brindando obviamente servicios ...inicialmente a una afluencia de entre 19.5 y 20 millones de usuarios al año. Posteriormente, en su máximo desarrollo, alcanzará una capacidad de entre los 85 y 90 millones. La obra fue edificada con tres pistas, dos con una longitud de 4.500 metros para un
1: uso comercial. Con el nuevo aeropuerto queda demostrado que hacer más con menos es posible, y que austeridad también significa eficacia y calidad en el servicio público, lo que representa la transformación que vive nuestro país.
2: Y que valoren la magnitud de este esfuerzo, y que se integren al proyecto donde los intereses de la nación y el pueblo están por encima de la corrupción y de los privilegios del ayer. Estoy convencida inclusive. Que algunos de nuestros adversarios cuando usen el AIFA lo disfrutarán aunque sea en silencio.
1: Para terminar una obra de estas dimensiones en tan corto tiempo apegada a los principios de austeridad y de funcionalidad en beneficio de los mexicanos.
0: El esquema de abordaje del AIFA para 180 pasajeros será de 33 minutos. Para una mejor autonomía, pues cuenta con su propia terminal de combustible que abastece de manera eficiente a las aeronaves. Asimismo, contempla la ubicación de energías limpias y renovables.
3: Hoy está presente en nosotros la satisfacción del deber cumplido al hacer entrega de este conjunto aeronáutico al pueblo de México, que otorgará a la industria aérea nacional una nueva plataforma para atender el creciente mercado de pasajeros y carga del país y de otras naciones. Es así como las mujeres y hombres que integramos esta noble institución, demostramos nuevamente con esfuerzo ingenio y profesionalismo, nuestra capacidad de evolución para adaptarnos y hacer frente a nuevos retos, como fue la construcción de este aeropuerto internacional. ¿Aire? Cabe
0: señalar que desde los inicios de esta construcción se localizó una gran variedad de riqueza paleontológica, misma que se destacó por los hallazgos de 701 mamuts, 248 camellos, 72 caballos, 15 perezosos, 28 peces, 2 clipto, cliptodontes, 2 bisontes, 2 dientes de sable, 119 otras especies y, y también 36 especies no identificables. Lo anterior se trabajó en conjunto con, la, con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, lo que nos comprobó que podemos construir sin destruir nuestro pasado. Prevenido, ¿vas a y el día de hoy, lunes 21 de marzo, se llevó a cabo un evento aquí en la ciudad de Culiacán, en Palacio de Gobierno, por eh, un, acto, un acto cívico en la explanada del Palacio de Gobierno, como le comentaba, con motivo del 216 aniversario de Benito Juárez. En el evento se hizo el izamiento de bandera con la asistencia del Ejército Mexicano, Policía Estatal y también Municipal, al igual que otros funcionarios públicos. El monumento de Benito Juárez, que está a un costado de la explanada de Palacio de Gobierno, fue gobierno fue cubierto por coronas en conmemoración a sus acciones y transformaciones cuando estuvo en la presidencia de México. En representación del gobernador de Sinaloa, Rubén Rochamoya, estuvo Enrique Insunza, quien es secretario general de gobierno, destacó que esta administración es partidaria de las acciones del Benemérito de las Américas. Dijo que cuando un funcionario público legisla, para las transformaciones en la sociedad no debe ser influido por su religión o creencias, sino por el llamado del pueblo y apegado al marco de la Constitución Mexicana.
3: Pares el que consolida el reconocimiento de la soberanía de otro país ante la comunidad internacional. Es con él que México se erige como república laica, definición esencial que permitiría su evolución y desarrollo democrático posterior hasta llegar al día de hoy. El movimiento de reforma con Juárez a la cabeza suprimió el Estado estamental y confesional y dio lugar a una sociedad civil.
0: Le damos un giro a la información y nos enfocamos en el tema político, porque Lorenzo Córdoba pues señala que el Instituto Nacional Electoral sí está eh, promocionando la consulta popular para la revocación de mandato.
3: Es absolutamente
1: falso que el INE permanezca callado sobre el proceso de revocación de mandato. Todo lo contrario, en apego a sus facultades y obligaciones constitucionales, el INE es la autoridad encargada de difundir este ejercicio entre la población. La revocación de mandato va, y va muy bien, porque el INE la está organizando y porque las mexicanas y los mexicanos confían en su autoridad electoral y han manifestado su disposición para fungir como funcionarias y funcionarios de casilla. De cara a la jornada del próximo 10 de abril, infórmate, involúcrate y participa, porque con tu INE, con nuestro INE, contamos todas, contamos todos.
0: Y en el mismo tema, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pues también habla al respecto, señala que promocionará la consulta popular para ratificar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
1: ¿Qué estoy haciendo en este momento? Tengo derecho a hacer campaña para que mi presidente, Andrés Manuel López Obrador, continúe en el cargo porque es un hombre que mucho beneficio ha traído a este país. Lo está transformando y lo está transformando por el bien ...de los mexicanos más pobres. Eh, cada quien hace lo suyo y, y no necesito decírselo yo, tienen su compromiso y lo están haciendo. Hoy me reuní justamente con los presidentes y presidentas de, de Morena eh, para comentar el tema, comentarlo con ellos. Ellos están haciendo lo suyo.
0: ¿Aire? Con la renuncia, de, eh, seguimos en el, en el tema político, porque con la renuncia pues de dos diputados del parte, de, por parte del partido sinaloense y también la reincorporación al grupo parlamentario de Morena, el Congreso del Estado va a llevar a cabo un reacomodo. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Feliciano Castro Meléndez, señaló que se tendrá que realizar movimientos ante el Pleno del Congreso en la nueva distribución de diputados, mientras que en la asignación de comisiones solo se valorarán a qué partido corresponden los, las que presidían Rosario Guadalupe Sarabia Soto en la Comisión de Derechos Humanos y también Martín Vega Álvarez que fungía como presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas. Mientras tanto al PRI, Castro Meléndez aclaró que ya no se le entregarán más comisiones. Ahora el grupo parlamentario de Morena se queda con 22 diputados locales.
1: Al PRI no le tocaría más comisiones, o sea, ya tiene el número de comisiones. Este, lo que estaríamos revisando es, en todo caso, las comisiones entre el partido sinaloense y el grupo parlamentario de Morena. Y las logísticas, pues, porque la ubicación de los diputados está en función del, de los espacios eh, eh, físicos, etcétera. Ese tipo de medidas que son normales, el propio reacomodo de los curules, etcétera.
0: Con esta información nos vamos a ir a una pausa, pero quédese con nosotros porque seguimos transmitiendo a través de nuestro Facebook las noticias TV Peculiacán. Volvemos. De regreso en las Noticias TV Peculiacán, gracias por continuar con nosotros. Hay un tema que de alguna u otra manera causa algo de polémica. Le pregunto, ¿usted asistiría a alguna playa nudista? Pues hay información porque eh, el, a través de una cuenta de Facebook, la cuenta personal de Facebook del diputado de Morena, Serapio Vargas, mostró el lugar donde va a proponer al ayuntamiento de Nabolato que se establezca una playa nudista denominada Vichis. El legislador del Congreso de Sinaloa señaló que este tipo de atractivos generaría un importante flujo de pacientes y a su vez se detonaría el desarrollo económico en torno a este tipo de turismo. El video pues, muestra el espacio de playa donde estaría este centro nudista que se establecería en la península en la península de Lucenilla en Nabolato. Serapio Vargas pues argumentó que la desnudez permite la desigualdad. Veanme,
3: veanme, pero aún así, aún así estamos en el camino. No nos desnudamos,
1: no porque... Porque seamos temerosos de la naturaleza, nos encontramos con la naturaleza, no nos dudamos porque necesitamos que el bando de policía un gobierno de la se ha modificado y permita la, la, que, que, que haya el nudismo en esta parte. Entonces es una realidad, vengan, diviértanse,
3: hay sol todo el año, hay agua todo el año, hay playa y hay vida. Y ahora para que vean, no, no, no. me voy a avisar miren.
1: ¿Aire?
0: Pues ahí está el diputado de Morena, Serapio Vargas quien hace esta propuesta, propuesta que va a ser analizada desde la Comisión de Turismo del Congreso del Estado. Se va a, se va a estar analizando esta sí, propuesta principalmente eh, pues en donde el diputado de Morena Serapio Vargas, para poder crear esta playa en Sinaloa, una playa nudista. Verónica Avilés Rochín, quien es diputada del Paz y presidenta de la Comisión de Turismo, expresó que no puede descartar el, el planteamiento del legislador, ya que en otros países existen playas en estas condiciones. Aunque, señor que tal vez en Sinaloa no, no esté preparado para poder asistir a este, a este tipo de espacios. Avilés Rochín, pues puntualizó que en su momento, cuando Serapio Vargas hizo el planteamiento, pensó que era una broma. Podría
4: ser un detonante
5: en el turismo. Pues mira. Pues analizándolo, Regresamos puede ser un detonante, porque es como te digo, tenemos debemos de ser abiertos para toda clase de turismo. Y si el diputado pues está seguro, a lo mejor ya tiene ahí pláticas con algunos cruceros de los que vienen de otros países, porque yo creo que aquí en Sinaloa todavía no estamos preparados para ir a, a una playa así. Nudista. <risa> Nudista,
0: ¿no? <risa> ¿Aire? Pues ya veremos en qué en qué llega esta, este planteamiento por parte del diputado Serapio Vargas hacia realizar una playa nudista en el municipio de Nabolato. Pero usted ¿qué piensa? Cuéntenos a través de nuestro Facebook Las Noticias TVP Culiacán. Recuerda que estamos transmitiendo totalmente en vivo y puede unirse la transmisión. Ahí en su pantalla aparece cómo acceder a la página principal de Las Noticias TVP Culiacán. Vamos a darle lectura a algunos comentarios que justamente se suman a esta transmisión y también les recuerdo, los invito a participar con este tema porque de alguna u otra manera causa algo de polémica. ¿Usted cree que en Sinaloa estemos preparados para asistir a una playa nudista? Háganos saber su comentario a través del Facebook. Iniciamos a darle co, a darle lectura. Dice Nati Calderón. Hola, saludos. Patricia Beltrán también se suma a la transmisión. Dice buenas tardes. Maggie Hurtado también eh, está en esta transmisión. Nos saluda. Buenas tardes. El señor Arnulfo Torres como cada tarde se suma con nosotros. Hola Ángel aquí acompañando en las noticias como siempre. Lupita de Descansó, efectivamente, le tocó descanso a Lupita Camacho, que muy seguramente nos está viendo también a través de la señal de TVP. Casandra Araujo se, su, se une la transmisión también. Saludos, Casandra, gracias por estar con nosotros. Y lo seguimos invitando a todas las personas para que se sumen y les dejo la pregunta en el aire para que nos, nos la puedan contestar a través de nuestro Facebook, las noticias TVP Culiacán. ¿Cree usted que Sinaloa está listo para asistir a las playas nudistas? Recuerde que va a ser, eh, bueno, que está este planteamiento, esta propuesta para que se lleve a cabo... La playa nudista en el municipio de Nabolato. Ya veremos a qué, a qué conclusión pues, se llega por parte de la Comisión de Turismo. Les recuerdo que estamos totalmente en vivo. Se suma Julio Martínez. Saludos al del audio. Saludos. Saludos, Julio. Gracias. Gracias por, eh, también por estar en esta transmisión. Corina León dice saludos. Buenas tardes. Saludos. Muy buenas tardes y bienvenidos sean todos sus comentarios, sus peticiones. Saludos y por supuesto que platiquen con nosotros acerca de los temas que estamos abordando en el programa. Martín Plata López se suma también a la transmisión dice eh, saludos y está uno más de Arturo Sherman. dice anoche miré caer un meteorito, no saben nada sobre eso, por supuesto, Diana nos va a tener pues eh, algunos detalles acerca de la información meteorológica en un momento más, así que quédese con nosotros, por lo pronto vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con más en las noticias TV Peculiacán De regreso en las noticias TVP Culiacán, gracias por continuar con nosotros. Vamos a viajar en el tema de seguridad o de inseguridad, porque luego de que fue encontrada una mano amputada en un basurero de esta ciudad, aquí en la capital sinaloense, pues la autoridad ubicó a la víctima. Las persona, la persona violentada del sexo masculino se encontró en un hospital de esta ciudad de Culiacán, donde había ingresado para ser atendido de una amputación total de la mano derecha a la altura de la muñeca y también pues, tenía golpes en distintas partes del cuerpo, así como quemaduras en los pies y en la cara, donde incluso con un objeto rojo vivo sus agresores le marcaron una leyenda por rata. La víctima fue localizada en un hospital horas después de que se encontró la mano... Cercana, eh, cercana al callejón guasabe en la colonia Miguel de la Madrid, este domingo. La extremidad y la víctima había ingresado habían ingresado pues desde las 2 de la mañana al hospital para ser atendido eh, de ese mismo día, pero se estableció la relación hasta la tarde-noche del día de ayer por razones de seguridad. El, el, el nombre de la víctima fue reservado y solamente se dio es. que se trata de ser un joven de 35 años de edad, vecino de la colonia 21 de Marzo, que se dedicaba a cuidar carros y también a limpiar vidrios en la zona del Mercado de Abastos. Este fue levantado por un grupo armado que le propinó una severa golpiza, después le quemaron los pies y le marcaron el rostro con un fierro caliente, dejándole la leyenda escrita en la cara para, posterior para posteriormente cortarle la mano derecha.
6: ¿Prevenido? Maire.
0: Continuamos con más información. El día de hoy también por la mañana estuvo presente el secretario de Seguridad Pública Cristóbal Castañeda en este evento que le mencionaba al inicio de esta emisión, eh, haciendo referencia al día de Benito Juárez eh, en la conmemoración que se llevó a cabo. Pues tocó un tema importante acerca de las llamadas falsas. Las llamadas falsas al Centro del Control de 911, el cual señala que sigue en aumento esta acción, pues que no debería tomarse a juego. Porque el 911 es un número realmente de emergencias y con la finalidad de poder atender a las personas que se encuentren en situación de riesgo o también en incidencias que puedan registrarse. El municipio de Culiacán ocupa el primer lugar en el registro de llamadas falsas o de juego. Mazatlán ocupa el segundo lugar. Así lo informó el secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo, quien comentó que al día se registran 4.500 llamadas aproximadamente a nivel estatal, de las cuales el 85% pues terminan siendo falsas y se realizan desde celulares móviles. Castañeda Camarillo hace un llamado a la sociedad para utilizar de manera adecuada y necesaria el número de emergencias que estás a la disposición de todas las personas las 24 horas del día, los 365 días del año, para poder brindar una atención de calidad a la, a la sociedad.
1: La, la invitación a la ciudadanía para hacer un uso correcto y adecuado del 911. ¿Hasta cuántas llamadas se registran? Tenemos el 85%, Chile, uh, normalmente en un día promedio son 4.500 llamadas que se reciben en todo el estado, de ellas el 85% normalmente resultan ser falsas.
0: Pues ahí está el llamado por parte del Secretario de Seguridad Pública en Sinaloa a hacer uso de este número telefónico, el 911, número de emergencias, para cuando realmente se necesite y que no sea tomado nada más a juego y, y o de alguna u otra manera pues se preste una atención en donde no hay un riesgo o donde no hay una incidencia y cuando se atiende realmente la llamada para una persona que lo necesite, pues no haya los elementos suficientes o necesarios para cubrir tal acción. Tenemos más información, más información policiaca en la siguiente cápsula, quédese con nosotros.
3: Un hombre adulto de aproximadamente 40 años de edad, identificado como Faustino, con domicilio en la colonia Buenavista, ubicado al oriente de la ciudad, fue asesinado de varios balazos con ráfagas de arma larga por dos sujetos armados que vestían todo de negro y estaban encapuchados, los cuales viajaban a bordo de un vehículo en color blanco la noche de este sábado 19 de marzo. Restos óseos humanos fueron localizados sepultados de manera clandestina y quemados de manera intencional en una zona que se localiza al sur del ejido, el quemadito, perteneciente a la sindicatura de Costa Rica. Las autoridades informaron que el hallazgo se registró desde las 7 de la tarde noche del sábado, pero debido a las condiciones geográficas y de seguridad donde fueron localizados los restos óseos, fue imposible levantar los restos por la autoridad hasta este domingo en el transcurso de la mañana. Un agente de la Policía Estatal Preventiva asignado a la escolta personal del secretario de Seguridad Pública Cristóbal Castañeda resultó con golpes y heridas en distintas partes del cuerpo al volcar la unidad en la que viajaba sobre la calzada aeropuerto a la altura de la colonia Bachihualato. El policía tripulaba una camioneta Toyota Tacoma color blanco blindada con placas de Sinaloa. El policía circulaba por el carril de Oriente a Poniente, se quedó sin frenos y usó el camellón para frenar. Su estado de salud no es grave, señaló el propio secretario Cristóbal Castañeda. Un hombre de 43 años de edad, identificado como Emilio, con domicilio en la comunidad de El Quemadito, perteneciente a la sindicatura de Costa Rica, fue asesinado de varios balazos mientras dormía por sujetos armados que ingresaron por la parte trasera de su domicilio y subieron hasta la segunda planta donde se encontraba su habitación, quitándole la vida a balazos. Elementos del grupo élite de la Policía Estatal Preventiva aseguraron a una pareja, así como armas de fuego de grueso calibre, municiones y otro tipo de aditamentos, esto en la colonia Villa del Real, en Culiacán.
0: Gracias a nuestros amigos del Facebook, obviamente que los saludamos con mucho gusto y los invito también para que compartan la transmisión y poder llegar a más personas, recuérdenlo, vamos a darle lectura a algunos comentarios, Silvia Cruz Carrillo se une a la transmisión, dice saludos, buenas tardes, está también Martín Plata López que dice no está listo para ese turismo, habla acerca de la pregunta que les comentaba hace un momento de si Sinaloa está listo o no, para eh, recibir o asistir a las playas nudistas, el señor Arnulfo Torres dice, "Uf, sin comentarios sobre el video del diputado Serapio Vargas, la verdad que se necesita un consenso muy amplio para que se apruebe esa idea de la playa nudista. De acuerdo con usted, señor Arnulfo, está también Amable Ragón, dice, claro que estoy de acuerdo con que se apruebe la iniciativa para que exista esta playa nudista, traería mucho turismo y saldríamos de lo mismo siempre. Pues ahí están los comentarios de algunas personas que se suman a la transmisión. Los sigo esperando con sus respuestas a través de nuestro Facebook. Volvemos a la señal de TVP. continuar con nosotros, es momento de conocer el panorama del COVID-19. Sabe usted que cada tarde hacemos este recorrido a nivel nacional, estatal y por supuesto municipal para mantenerlo bien informado acerca del panorama del coronavirus, esta pandemia pues que ya se ha extendido a dos años uh -huh. e iniciamos con este recorrido. Principalmente vemos el semáforo de riesgo epidémico eh, pues del 21 de marzo al 3 de abril eh, totalmente en verde el mapa nacional, por supuesto el territorio mexicano, todos los estados de la república se encuentran en verde los 32 estados de la república por supuesto que hacemos este recorrido de manera interna para Bien. poder conocer cómo nos encontramos en la pandemia del COVID-19 en cuanto a las cifras, hacemos el recorrido primeramente a nivel nacional, iniciando con los casos confirmados que siguen en, en, en aumento Ur. y y sube a 5.634.829, a pesar que estamos en color verde en toda la República. Sospechosos 677.124. Los negativos 9.138.857. Fallecidos 322.092. Los activos 13.715. Hay casos recuperados afortunadamente 4.929.271 pero se siguen registrando nuevos fallecimientos en las últimas horas, 20 personas. Y a nivel estatal, ¿cómo nos encontramos en Sinaloa? Acompáñeme a hacer este recorrido y a conocer cómo nos encontramos de manera general aquí en el estado. Confirmados 121,786 los sospechosos, 2,235 fallecidos, 9,729 los recuperados, 111,633. Se registran nuevos casos, 17 personas, pero afortunadamente no hay fallecimientos registrados en las últimas horas. Y hacemos de manera interna este recorrido para conocer los municipios del estado de Sinaloa. Casos ah, bueno. activos 424. Ojo, hay dos municipios en color Rojo, pero con una pues con una tendencia relativamente a la baja. Iniciamos con AOME, que registra 69 casos activos: 10 para El Fuerte, 0 para Choix, 33 en Guasabe, 1 para Sinaloa Municipio y Angostura, 7 también en Salvador Alvarado, 1 para Mocorito, 0 en Badiraguato, 1 para Nabolato, 165 casos activos en Culiacán. 2 para Cosalá, 0 eh, para Elota, perdón, 0 para Cosalá y San Ignacio, 126 en Mazatlán, 0 en Concordia, 7 en, en, en el Rosario y 1 para Esquinapa, Culiacán. Y Mazatlán en números rojos, a pesar de marcar una tendencia a la baja. No hay que olvidar eh, que, pues, que efectivamente tienen que seguirse aplicando los protocolos sanitarios con la finalidad de no de que no haya un repunte o que no se registre una quinta ola de contagios. Sería pues de alguna u otra manera un retroceso a nivel nacional, por supuesto, ni decirlo aquí en la capital sinaloense, pues tener que volver a la normalidad, a, la, a, la, a restringir espacios públicos y por supuesto pues que se registren más casos o fallecimientos desafortunadamente. Hay más información en el mismo tema, pero por supuesto del puerto de Mazatlán. Y es que se registra una alta afluencia de personas y próximamente pues sabe usted que ya viene Semana Santa. Pero ¿cómo se puso Mazatlán este fin de semana? Adriana Tirado nos tiene los detalles.
7: Por fin de semana largo, no Mazatlán Tirado. recibió una gran afluencia de turistas, destacando su presencia en el Faro, los embarcaderos a la Isla de la Piedra y el Malecón. Siéntate. En un sondeo, algunos visitantes mencionaron aprovechar el puente para dejar su lugar de origen y tomarse unas breves vacaciones previas a Semana Santa en el puerto destacando ciudadanos de Durango, okay, Sonora inicio, y Querétaro. Acuerdo, Aunque para muchos era su primera vez en la ciudad, sí, es que algunos repetían su estadía hasta por tercera ocasión, Poquito en el que ángel. expresaron su gusto por las playas, la comida y el trato de los mazatlecos. La playa, la comida, este, la gente, muy amable. Hasta el martes nos vamos Vinieron por el, puente? por el puente.
0: Pues hasta ahorita el
1: ambiente, la música, todo está muy padre.
5: Ah, pues yo ya había venido al carnaval, y de la playa, los puestos, eh, todo, todo.
1: Ciudad de Querétaro, de Querétaro. La es la tercera vez que vengo y muy padre, ¿eh? es pues una maravilla, yo creo que es un estado o, que está de moda ahorita venir y visitar sus, sus playas, ¿no? Ya visitamos este, lo que viene siendo Gaviotas, ahorita vamos mío? a subir a, al espectáculo del Puente de Cristal. Este Lerdo
3: Durango, sí, el centro histórico, está muy bonito de noche.
6: También muy amable, se
7: porta muy bien. Finalmente, agregaron que ya planean regresar a Mazatlán durante la próxima semana de la moto o bien en el periodo vacacional de verano.
0: Y aquí en Sinaloa continúan los carnavales, y es que con gran alegría se vivió efectivamente este carnaval en San Miguel Zapotitlán 2022, llamado Chorro y Llena. El presidente municipal, Gerardo Vargas Landero, se dijo confiado de que la ciudadanía sabe disfrutar con responsabilidad de estas fiestas, ya que al igual que en Topolobampo, se tendrá un ambiente familiar durante estos dos días. Eh, pues esta parte, esta fiesta que se llevó, que se vivió a cabo, que se vivió allá en AOME, el pasado 18 de marzo, el viernes, el alcalde fue acompañado de su señora esposa Mónica Torres de Vargas, quien es presidenta del DIF de AOME, y en su mensaje el alcalde exhortó a la ciudadanía a disfrutar con responsabilidad y se dijo confiado que al igual que en el carnaval de Topolobampo, las familias ahomenses saben divertirse de manera bonita, pues durante esa noche el alcalde hizo la entrega de un reconocimiento a Alfredo Saracho, por su invaluable apoyo en la organización del carnaval de San Miguel Zapotitlán 2022, las autoridades realizaron la coronación de las reinas y también de los reyes del carnaval, donde pues los reinas y reyes correspondientes recibieron la corona al igual que la reina de los fuegos florales. Es muy importante también seguir con este tema de las playas, el cuidado que debe detenerse y por supuesto la limpieza cuando uno acude a estos sitios o a cualquier lugar turístico. Hay más información desde el puerto de Mazatlán. Acompáñenme a verla.
8: Botellas de vidrio, plásticos y colillas de cigarro son los principales residuos que siguen recolectándose en jornadas de limpieza que se realizan en playas del puerto de Mazatlán. Este fin de semana más de 500 kilómetros de la playa Gaviotas fueron limpiados en una jornada organizada por operadora y administradora de playas, en donde participaron instancias municipales, organizaciones civiles e instituciones educativas como parte del proceso de recertificación de esa playa. También ya realizaron un muestreo de calidad del agua y se está en espera del resultado.
5: En la limpieza profunda, si están viendo ustedes, están haciendo limpiezas por transectos para llevar a cabo la certificación. Ah, también ayer, antier, perdón, estuvimos trabajando en el muestreo. Se hizo el muestreo aquí por parte de Cuepris y se llevó a Culiacán al laboratorio estatal para ver este, cómo está el agua aquí de mar.
8: Berenice Gómez, encargada del Departamento de Calidad y Educación Ambiental de la operadora y administradora de playa, lamentó que con tan solo una colilla de cigarro se llegue a contaminar hasta 60 litros de agua, por lo que invita a la población a tomar conciencia sobre el tema.
5: Lo que les pedimos que por favor pues cuiden lo que es la playa, si vienen llévense su basura, hay lugares donde la podemos estar este, colocando. Y pues que contribuyan, si ven algo aquí tirado, pues por favor que nos apoyen en, en mantenerlas limpias. Y más en las vacaciones, estas que vienen de Semana Santa, que se va a intensificar muchísimo el trabajo. Colillas, tenemos un tremendo problema con las colillas, este, las botellas de vidrio que pues parece que es intencional que la rompen y hay demasiado vidrio, es muy peligroso para ustedes. Nos estamos enfocando mucho a colillas, a vidrio y hay carbón. La gente viene y hace, pues aquí cocina, no hacen sus cosas y dejan el carbón y eso daña mucho. Cada colilla contamina 60 litros de agua.
8: Detalló también que están en espera de recibir el banderín que acredite a tres playas platino como certificadas. Y recordó
5: las que ya cuentan con la certificación. Tenemos las tres playas platino, que es Playa Pinito, Playa Gaviotas... Y el hotel, eh, perdón, Playa Holiday Inn y el Hotel Park Inn como Playa Platino. Y tenemos esta Playa Gaviota que la vamos a recertificar y la Playa de Conservación del Verde Camacho. Las playas nuevas que tenemos son las tres Platino Prevenido. que ya nos van a entregar el banderín que ya pasaron todos eh, los requisitos de la norma para llegar a esto. De acuerdo al portal de la sí, Secretaría de Turismo
8: del Gobierno Federal, la certificación de playa tiene como objetivo Establecer los requisitos y especificaciones de calidad ambiental, sanitaria, seguridad y servicios para la sustentabilidad de las playas.
0: Pues ahí está el llamado también para toda la sociedad que acude a Mazatlán y a cualquier playa, a cualquier lugar donde usted acuda, a que si lleva pues su comida, su alimento, su refresco, su agua y ya no lo va a utilizar, pues llévese su basura a su casa, hay contenedores cerca también. La finalidad es mantener las playas limpias, cualquier espacio limpio, en este caso pues las playas que se acerca a Semana Santa y aquí en Sinaloa al ser pues de alguna manera un lugar donde eh, hay diferentes playas, diferentes lugares y destinos turísticos a donde puede acudir, pues a contribuir contribuir el llamado principal para las limpiezas de las playas, por supuesto tanto el plástico como el papel el cartón y demás pues son productos que pueden ser reciclados y esto también ayuda mucho a la, a la parte de la contaminación a que no aumente y a seguir cuidando lo bonito que se ve en las playas cuando están completamente limpias hay más información también que se genera en el ámbito internacional, yo le invito a mantenerse
3: bien informado
0: en la siguiente cápsula
3: Un avión Boeing 737 de la compañía china Esther Airlines con 132 pasajeros a bordo se estrelló este lunes en el sur de China, informó la Administración China de Aviación Civil. La compañía confirmó que hay muertos pero la cifra se desconoce. Rusia llamó ayer a las fuerzas ucranianas a salir antes del mediodía de este lunes de la ciudad de Maripul, blanco de los asaltos más brutales por parte de sus fuerzas desde que comenzó la invasión y donde se denunció a este domingo un ataque contra una escuela donde se refugiaban 400 personas. Las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Lungats han acusado al ejército ruso de bombardear un hogar de ancianos desde un tanque en la localidad de Kremina, dando muerte al menos a 56 personas. Seis personas murieron y diez más resultaron gravemente heridas después de que un auto se estrellara la madrugada de este domingo contra personas que celebraban un carnaval en una pequeña localidad en el sur de Bélgica. Dos personas de alrededor de 30 años de edad fueron detenidas presumiblemente con relación a este suceso a unos 50 kilómetros al sur de Bruselas.
0: Continuamos totalmente en vivo a través de nuestro Facebook, las Noticias TV Peculiacán. Gracias por sumarse con nosotros. Hay más comentarios, dice Jesús Sandoval. Buenas tardes, saludos familia Sandoval. Muy buenas tardes. Eh, está Martín Plata López también, saludos. Y por acá le mandan un saludo a Obed León, de parte de Roberto Sarabia. Acá se lo hacemos llegar también a Obed. Ahí viene la información del clima, estése muy pendiente porque pues, próximamente ya se acerca Semana Santa, como bien lo decimos, y es importante estar también informado acerca de las condiciones del clima. Hablando acerca del tema de las playas, es muy importante el cuidado que debe de darse y de mantenerse principalmente a nosotros como sociedad, esta tarea que nos corresponde. Si visitamos las playas, los parques, centros recreativos o algún otro sitio al que nosotros acudamos, pues es importante cuidar la zona en la que estamos y en la que recurrentemente pues, visitamos. ¿no? Así que ahí es el llamado para todas las personas que acuden, que acudimos a este tipo de sitios, de lugares, para que se lleven su basurita a su casa o bien a los contenedores cerca del lugar. Volvemos a la señal de TVP. Quédese con nosotros. Ya huele a vacaciones, ya huele a vacaciones, Semana Santa está muy cerca de, pues de llegar, en este caso, y ya se está trabajando en cuanto a la construcción vial, a la rehabilitación. Pues estas carreteras en diferentes destinos turísticos en Sinaloa, con la finalidad que la sociedad pueda tener unas vacaciones seguras en cuanto al tema vial. Y en este caso, pues para evitar que se registren incidentes, esto lo señaló el secretario de Obras Públicas en Sinaloa, José Luis Zavala, quien dijo que por las fechas de Semana Santa, se tiene como objetivo principal lograr la rehabilitación de carreteras desde los baches hasta luminarias y por supuesto lo más importante la parte de los señalamientos José Luis Zavala dijo que para este año se tienen destinados mil millones de pesos de los cuales 700 millones son para licitaciones y 300 millones para preesforzados, concretos y agregados en Sinaloa, el precasín quien se encarga de la rehabilitación de carreteras con las maquinarias del gobierno del Estado.
1: Que estamos ahorita pintando todas las carreteras, todas las entradas a las carreteras estamos pintando. En todas las en todos los centros turísticos van a ver que está pintada las carreteras. Estamos bachando, sí. haciendo lo posible. Desgraciadamente, pues nos dejaron las carreteras un poco destrozadas con el 20% aproximadamente de destrucción. La costera, pues, estaba en pésimas condiciones. Estamos invirtiendo cien mil pesos ahí. Entonces, yo creo que sí es, es un esfuerzo grande lo que está haciendo la Secretaría, ¿no? Pero ahí vamos
0: en el mismo tema pero en el turístico pues el día de ayer se registró una afluencia alta de personas en, en Altata, en el municipio de Nabolato, cheque la siguiente información Altata, uno de los destinos de playa más visitados de Sinaloa comienza a recuperar la afluencia de visitantes, después de una severa crisis que puso al borde de la quiebra a varios de los prestadores de servicios de este importante destino turístico hoy la recuperación económica del puerto ofrece una nueva esperanza... ...para las familias que viven de la actividad turística.
1: Claro que sí, este, ahorita con la, con la pandemia, gracias a Dios, se ha reactivado casi un 90%. Le damos gracias a Dios que la gente nos ha apoyado sobre el turismo y todo eso. Nos ha ido muy bien, gracias a mi Dios. Ha subido, sí, las ventas van, van, se están mejorando. De jueves a domingo se, se está reactivando como debe ser. Las delicias culinarias que ofrece Altata... Con platillos que deleitan a los paladares más exigentes,
0: los paisajes espectaculares que posee y que invitan al relajamiento y la tranquilidad, son solo algunos de los atractivos que hacen de este lugar uno de los destinos preferidos de las familias para visitar durante los días de descanso y periodos vacacionales.
1: Sí, la Semana Santa estamos esperando una influencia una de por si algo, pues la verdad, vamos a rebasar los 90% de ventas. Gracias a Dios pues no ha ido muy bien y la gente está respondiendo. Nomás lo que lo falló fue el carnaval.
0: Aire. Un destino turístico que tiene Sinaloa, que sin duda tiene unos atardeceres espectaculares. La verdad, es una vista increíble la que Altata nos regala por las tardes. Por supuesto, la zona y la parte del malecón eh, pues es algo también de alguna u otra manera pues medio nuevo en lo que también nosotros podemos disfrutar como visitantes o como turistas en esta parte importante en cuanto al sector económico y por supuesto al turístico y en la semana pasada el día 16, 17 y 18 de marzo se llevó a cabo la Expo Agro Sinaloa 2022 en donde eh, pues TVP tuvo presencia esos tres días que usted nos estuvo acompañando en esas transmisiones totalmente en vivo pues esta edición número 30 se llevó a cabo con mucho éxito. Tras no realizarse dos años consecutivos por el tema de salud referentemente al coronavirus, pues hubo, pues hubo buena afluencia por parte de las personas que acudieron al sitio para conocer el mundo agrícola. Hay corte de lo que fue este evento, pues se registró una asistencia de 39 mil visitantes al corte realizado el pasado viernes 18 de marzo a la 1.30 de la tarde. Más de 250 personas exp eh, expresas expositoras nacionales y por supuesto internacionales hicieron este acto de presencia, países por supuesto como Estados Unidos, China, Cuba, Brasil, Panamá, Francia, entre otros. Ocho países estuvieron participando en el Centro de Agronegocios como compradores internacionales y más de 330 encuentros de negociaciones con resultados inmediatos. Hubo otros a corto y, por supuesto, a mediano plazo. El pabellón agroindustrial contó con la presencia de 56 empresas pequeñas y ...y medianas que eran de aquí, del estado de Sinaloa. Además, se ofrecieron 13 conferencias magistrales con temas para la bioeconomía... ...y la tecnología aplicada en el campo, impartidas por las diferentes empresas agrónomas. En operaciones comerciales dentro del área de maquinaria, se estima que de manera global... ...se obtuvieron 100 millones de pesos y para Culiacán una derrama económica de 80 millones de pesos... ...beneficiando principalmente al sector hotelero con 1,680 habitaciones, por supuesto que al sector restaurantero, sin dejar de lado al sector transport, transportista.
6: Aire, mándame el clima.
0: Tres días donde estuvimos completamente en vivo a través de la señal de TVP en la Expo Agro 2022, que por cierto, fueron días de bastante calor. Diana Zambrano tiene más información referente al tema, el tema meteorológico. Vamos contigo, Diana.
4: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana, en esta tarde se mantiene con 21 grados. En La Paz se registran 24 grados, al igual que en el sector de Durango. Guadalajara se mantiene caluroso con 30, Acapulco con 29, y en Ciudad de México se registra condiciones de cielo mayormente soleada con 26 grados para esta tarde pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado en sinaloa y que tenemos para este inicio de semana comenzando en el puerto de mazatlán aquí tenemos máximas que van a variar entre los 24 hasta llegar a los 25 grados en la mayor parte de la semana ya en el sector de Culiacán, en la capital de Sinaloa, actualmente se mantiene totalmente despejado, al igual que martes, miércoles y jueves. Ojo, porque el día viernes se prevé condiciones de cielo mayormente nublada, con máximas que varían entre los 30 y los 33 grados. Y en el sector de Huamuchil, esta tarde se mantiene totalmente despejada, al igual que el día de mañana. Martes tenemos máxima que llega hasta los 30 grados y mínima de 7 grados para el día de mañana. Más al norte en Guasave actualmente se registran 29 grados. Martes, mañana se prevé condición de cielo mayormente nublada, pero ya miércoles, jueves y viernes se comienza a despejar. Máximas que van a llegar hasta los 33 grados en los próximos días. Para finalizar, en el sector de Los Mochis, mañana aquí en ese sector también se prevé condición de cielo mayormente nublada, con máxima que llega hasta los 29 grados. Mínima que se prevé de 8 grados para martes y miércoles en Los Mochis. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún el luna menguante. La salida de la luna a las sí. 22 horas con 4 minutos. La puesta de la luna a las 9 horas con 13 minutos. La salida Pero del yo, sol okay. a las 6 de la mañana con 13 minutos. Y para finalizar, la puesta de el Sol a las 18 horas con 21 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.
0: Con esta información nos vamos a una pausa comercial. Seguimos transmitiendo en nuestro Facebook las noticias TV Culiacán. Volvemos. Continuamos leyendo los comentarios de nuestros amigos del Facebook. Recuerde que hacemos lectura tal cual, pues nos llegan estos comentarios. Oscar Beltrán Leiva se une a la transmisión y opina pues, acerca de esta pregunta que les dejaba hace un momento. Dice, el diputado Serapio Vargas necesita un psicólogo o un terapeuta sexual porque ha de estar muy desorientado en lo sexual. Si este tipo le gusta, pues que lo haga donde no haya gente o menores de edad. Y por ser diputado, que, eh, que se le hagan cargos por hacerlo con meterlo a la cárcel, yo no, estoy de, yo no estoy de acuerdo con la locura sexual de este diputado, las playas son para familias y personas sanas y no para pervertidos como lo es el diputado. Bueno, pues ahí está la opinión de Oscar Beltrán Leiva, se suma también Mayurtado, dice se necesita un criterio amplio para que se autorice una playa nudista en Abolato y creo que aún no se tiene, probablemente unos años más adelante, creo que no fue la mejor manera del diputado en hacer conocer su idea, también... Eh, pues esa es la voz de algunas personas que se suman a la transmisión. Los invitamos para que sigan opinando respecto al tema. Hay más información en, eh, a, señal, a través de la señal de TVP. Información deportiva. Volvemos. Son las noticias TV Peculiacán. Es tiempo de conocer todo el mundo deportivo de la mano de el señor Ernesto Redondo. ¿Qué tal, Ángel? Bienvenido, Netío.
6: Tenerte, tenerte acá. Como titular ya te tocaba, ¿no? No, 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 ¿qué pasó, Mario? Me a engañar Lupita. Hoy, hoy, no, ah, Lupita, no, sí, claro, no, Lupita es no. Lupita
0: Lupita está viéndonos en estos momentos, obviamente le mandamos un saludo descansando, descansando, claro, merecido, oye te quiero hacer una pregunta antes de entrar al, al, al mundo deportivo,
6: la dejamos eh, por el final, ah sí. bueno, bueno,
0: la Yo le hago caso a la primera ¿no? productora. Claro,
6: la productora Vámonos está con los indicando. Detalles. Vámonos con los detalles de la información, precisamente la arrancando uno? con el tema de la Liga de Béisbol Japac. Ayer tuvimos partido que usted lo vivió a través de esta pantalla, la pantalla de TVP. Un partidazo que vivimos duelo de picheo entre AgroLas y también el conjunto de Japac. Precisamente se fue blanqueado con una gran labor que tuvo el conjunto de Javier Pérez, quien es AgroLas, este, el campeón de la Liga, pues se fue blanqueado. 1 por 0 cayó el conjunto de JAPAC. Luego de venir de 18 entradas y mostrar un gran poder ofensivo en 18 entradas, 18 carreras en los dos primeros juegos ante Agrolás, pues no fue sencillo. Javier Pérez lanzó por un espacio cinco entradas de cuatro bases por bolas y un chocolate sin permitir carrera, mientras que el relevo, Luis urías reveló, y, reveló relevó y tiró cuatro entradas sin permitir hit y tampoco permitió carrera. Sergio Plata fue el único que produjo la carrera. Quien anotó fue Carlos Plata, después de robarse la segunda y la tercera base, y un imparable le dio la carrera con, con tranquilidad. El récord del JAPAC de 2-1, a uno, mientras que Agrolas llegó a su tercera victoria de manera consecutiva. ¿Qué? Vamos con más detalles, hablando del, del torneo de baloncesto del Cibacopa, el circuito del Cibacopa, hablar de lo que está sucediendo, los caballeros de Culiacán ya arrancan su pretemporada este fin de semana en la fortaleza del polideportivo Juan S. Millar, teniendo una participación de más de 20 jugadores en busca de ganarse su lugar, y fue alrededor de 22 elementos, 11 de ellos eran juveniles, teniendo como su principal objetivo mantenerse en la escuadra dirigida por el coach Andrés Contreras, mientras que estos fueron solamente tres seleccionados para seguir el proceso en su intención de integrar esta plantilla, se trata de Diego Mesa, Diego Betancur y también Marco Antonio Salas, de igual manera fue la primera práctica de Jung y también Samuel Daniel como eh, primera práctica con caballeros, siendo los dos extranjeros ya confirmados con la nobleza vamos con temas administrativos si es que el Instituto Sinaloense del Deporte y Cultura Física firmó convenios con algunos municipios en el estado de Sinaloa, esto importante así lo dice el mismo Julio César Cascajares que firmó estos, eh, estos eh, convenios de colaboración que serán para beneficiar el deporte en Sinaloa, con estos convenios podremos hacer que el deporte de alto rendimiento y si no es así poder generar a la sociedad una cultura, enseñarles a través del deporte que podemos encontrar muchas cosas como la salud, convivencia, entre otras cosas dijo Cascajares Ramírez los convenios fueron firmados por el director general del ICE, además también por Francisco Javier Félix subdirector del instituto, Iván Salcedo director de alto rendimiento, como también Gerardo Vargas Landero el alcalde de AOME, Armando Camacho el de Salvador Alvarado y también a Martín Ahumada Quintero Hablando de temas administrativos y el deporte, el gobernador del estado Rubén Rocha Moya tuvo reunión con el grupo caliente de esto con respecto a lo sucedido con Querétaro. ¿Podrá venir Querétaro a Culiacán? Las palabras del gobernador son muy claras. Escuchamos.
1: Ah, vinieron, ayer, vinieron ayer vinieron aquí entre nos no creen que hay mucha esperanza del movimiento ahí no Querétaro les está haciendo la lucha porque no se salgan eh, no tienen clara la tem se siente
5: tener un gobernador? la temporalidad, se la,
1: temporalidad. Se la temporalidad no están muy claros en eso. Es decir nosotros no podemos hacer un acuerdo mmm, para que vengan un año, para que vengan de manera muy temporal, necesita, necesita, necesitaría hacer algo más permanente. Está planteado, tienen la, la intención, hablé ayer, a la una de la tarde lo recibí. Sí, pero está, la probabilidad, ¿Eh? pero quiero decir que no es tan cercana. ¿Por qué? Porque el, hay muchas reglas en, en, en la federación, en, en la liga.
7: ¿Hay de?
6: Pues ahí está más claro ni el agua. Va a ser complicado traer un equipo de primera división a Culiacán hablando también de las reglas de la Liga MX. Nos metemos precisamente en la jornada 11 de la Liga MX. Hubo par de clásicos y el primero es el de Tigres contra Rayados. André Pierre Guignac, el 69 anotaba el primero. Después Florán Tubán anotaba este golazo que acabamos de ver en pantalla. Qué pedazo de goles vimos por los franceses que le dieron la victoria al conjunto de Tigres y lo dejan en la posición número 2 de la tabla general. Rayados se queda en la posición número 7. Vámonos con el otro clase que es el, el clásico tapatío entre el conjunto de Chivas Reyes del Guadalajara y el Atlas iba ganando Chivas y este gol le terminó quitando la victoria al minuto 91 Julián Quiñones anotaba el empate al minuto 91 pero también había anotado Roberto Alvarado al minuto 66 el clásico tapatío quedó empatado a uno por bando se fue expulsado el mismo Julián Quiñones por una, cena obscena, una seña obscena al finalizar el partido Chivas eh, se ubica en la posición número 10, mientras que Atlas en la posición número 4. Nos vamos con otro partido de las Águilas del la América que sorprendió a propios y extraños después de estar en el fondo de la tabla. El conjunto del América ganó y ganó con contundencia con el primer gol que cayó de Roger Martínez al minuto 7, luego Diego Valdés con un golazo, el segundo al minuto 15, y Sendejas al 18. Fue todo sí. para que las Águilas del América hicieran lo necesario para quedarse con la victoria. 3 por 0 ante el conjunto del Toluca, que no metió ni las manos. Con esto, el América sube a la posición número 15 y el Toluca en la posición número 11 va bajando en la tabla. Vámonos con el Mazatlán que este domingo también tenía partido correspondiente a la jornada número 11 y el León lo visitaba y le ganó dos goles contra uno. Meraz fue el único que anotó por parte del conjunto de Mazatlán mientras que Colombato al minuto 40 anotaba el primero para el de León y Ormeño al 45 Meraz al minuto 57 anotaba el del descuento pero no le alcanzó al conjunto de Mazatlán FC para subir en la tabla y poder ganar. Se mantiene en la posición número 18 mientras que el León se mantiene en la posición número 5 Escuchamos a los técnicos al finalizar el partido
1: El primer tiempo me pareció ordenado Controlado el, el partido Si no tuvimos mucha, mucha profundidad jornada, Fueron okay. más eh, algunos que otros centro de, de, de jugada Y también alguna, algún tiro de media distancia Pero se veía el equipo bien plantado el segundo tiempo fue más agresivo, eh, lamentablemente en el minuto 40 y 43, Prevenido. en esos 4 o 5 minutos de nos descuidamos y, y nos sorprendieron con esos dos goles.
6: ¿Aire? La jornada número 11 de la Liga MX terminó de la siguiente manera, arrancó el jueves 2 por 1 el Querétaro, el Atlético de San Luis, el Puebla y 2 por 2 ante el Santos el viernes, ya para el sábado cayó el conjunto de Pumas ante el CACS 1 por 3, Tigres 2 por 0 ante Monterrey, ya lo mencionábamos, Pachuca sigue más líder que nunca ganándole al Cruz Azul 1 por 0, América 3 por 0 al Toluca, Atlas y Chivas empataron a 1, Mazatlán cayó ante León 1 por 2 y Cholo cerró la jornada ganándole al conjunto de Juárez. Hablando del fútbol mexicano, es hablar de la selección mexicana que sigue preparándose y ya se reunieron. Este lunes eh, llegaron algunos de los jugadores. Pero hay par de bajas, se trata del mismo eh, Jonathan eh, que, que fue baja el portero, eh, Orozco, Jonathan Orozco y llegará a la convocatoria para Acevedo, el portero del Santos Laguno y Roberto, Roberto Alvarado también sería eh, por Robert Rodolfo Pizarro. Durante este domingo ya reportó la mayoría de los convocados, solamente esperar algunos europeos como el mismo Gerardo Arteaga, Edson Álvarez, Diego Laines y Jesús Manuel Tecatito Corona, quienes están esperando llegar después de su viaje lo más importante de la información de los deportes Ángel, pues ahí está
0: excelente Netillo, oye yo me quedo con la información acerca de la firma de convenio por parte pues, del Instituto, eh, está, del, instituto de, del Deporte hacia los jóvenes, que es una claro. parte primordial e importante. Bien lo dice eh, pues Julio, Julio Cascajares, en cuanto a la, a la salud mental, por supuesto la física Mira, y emocional.
6: Habló de algo muy claro en, en esta firma de convenio: dice, estamos tratando de que haya deporte de alto rendimiento en cada uno de los municipios, pero si no hay deporte de alto rendimiento, por lo menos va a haber deporte. Claro. Y eso es lo más importante, que haya deporte, y es el discurso de Julio Cascajares, que el deporte te va a traer eh, mayor beneficios no solamente en la salud, sino también en, en lo mental y en, en el distraer a la gente de otros temas no más complicados. Sí,
0: por supuesto, y hablando también del tema de salud, pues hace unos días también eh, Héctor Meleso Conojeda, quien es secretario de salud, hicieron esta firma de, de, convenio de convenio para que se le diera un seguimiento en cuanto a la atención médica a los deportistas de alto rendimiento importante que es una eso. parte importante en cuanto a lesiones, fisuras y demás el que puedan
6: tema mental también está trabajado porque psicológica y psiquiátricamente también entra en ese convenio. Claro. Ahora,
0: la pregunta del día, la pregunta del día. Está un tema aquí en las noticias TV, Culiacán, Netillo, acerca de una playa nudista Ajá. en el municipio de Nabolato. Es una propuesta, es una propuesta a destacar por parte de eh, Serapio Vargas, Vargas uh -huh. quien es diputado de Morena, Ajá. haciendo referencia a esta propuesta. Ahora. ¿Tú irías, tú asistirías a una playa nudista?
6: Qué complicada pregunta, pero creo que primero se tendría que analizar. Yo, la verdad, no asistiría. Okay. Yo no soy de las personas que asistiría a ese tipo de, de lugares. Yo no, yo no soy, pero pues si se da y, y es por el bien de la economía de Sinaloa, creo que sería lo único, sería lo único inciso bueno para, para Sinaloa, que será lo económico. Lo demás, creo que no. Estamos hablando de pero temas no mentales, de temas salud, pues ahí está. Pero no irías. Un tema. No, no, yo no iría. Ah, perfecto. Para Con no.
0: esa respuesta nos quedamos. <risas> de Tío, muchas gracias por la gracias información. Nosotros nos vamos a una pausa, pero seguimos en nuestro Facebook, Las Noticias TV P, Culiacán. Volvemos. De regreso con nuestros amigos del Facebook, las noticias TV Peculiacán, pues Netillo ya dio su respuesta, él no va a la playa nudista. Es que de verdad, mira, está causando polémica en Facebook acerca de los comentarios que las personas están haciendo. Y además, Netillo, de eso, yo insisto, eh, además de, de este tema cardiaco para las personas. La información del deporte en cuanto al tema de salud es algo muy primordial, la verdad.
6: No, ya lo decías, ¿no? Con esta firma de convenio que fue importante porque eh, Manjarres platicaba con ella y me decía: <coughs> durante mi y mi carrera nunca tuve el apoyo Ajá. de salud y me tuve que retirar claro. porque no me alcanzó para poder Por me una rehabilitar. Lesión se retiró, ¿verdad? Sí fue una, una lesión en el talón de Aquiles, y bueno, es, es, es ella eh, taekwondo vine, pues los pies son fundamentales, claro. ¿no? Entonces ella se tuvo que retirar. Porque no hubo el apoyo por parte de, de salud. En este caso, yeah. pues es bueno, ¿no? Lo que, lo que hace el, el tema de salud, eh, la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional del Deporte.
0: Excelente, pues que se aproveche este convenio claro, Netillo. Sí. Gracias por la información. Nos vemos el día de mañana, Netillo. Bueno, tú ya la mañana. Bueno, Nos vemos ve, con el veremos, señor Avisaí. Veremos si, si Avisaí viene. <risas> Regresamos al 10.1. Son las noticias TV Peculiacán. Hay más información ahora en el tema educativo. En el tema educativo, pero que también va delegado un poco acerca del área de salud, pues la presencialidad se mantiene en las escuelas de Sinaloa. Este retorno a las clases presenciales va a continuar avanzando en el estado de Sinaloa. Así lo indicó la secretaria de Educación Pública y Cultura, Graciela Domínguez Nava, quien explicó que hasta el momento solo 500 escuelas no cuentan con las condiciones óptimas para el retorno a la las aulas. Explicó que pese a que se registra mayor actividad en la entidad, no se han presentado números que causen alarma respecto a los casos del COVID-19 del coronavirus, dado pues a que según la última estadística en total se registran 82 contagios. En alumnos son 72 y en docentes son 6 y 4 administrativos que se registraron la semana pasada contagiados. Esto lo detalló Graciela Domínguez Nava. También la Secretaría de Educación Pública y Cultura, pues Explicó que ya se trabaja en la, en la planeación de los proyectos prioritarios para que los planteles con daños en infraestructura, ya o que ya fueron saqueados, pues y, y no tienen condiciones necesarias para poder regresar a las aulas, sean atendidos a la brevedad, lo cual va a ser posible a través de tres rubros de inversión, uno de ellos desde el programa La Escuela es Nuestra que es por parte del gobierno federal, otro más por medio del recurso asignado del ICIFE, así como 18 millones de pesos, cuya asignación proviene de un monto extraordinario por parte del gobierno del estado. Respecto al paro que mantienen en las instalaciones de CEPIC eh, de, la, de la sección 27 del CENTE, la titular de la dependencia estatal adelantó que este martes podría darse de nuevo una reunión a fin de que se mantenga un diálogo. Reiteró que han mantenido tenido apertura por lo que hay disposición para atender los distintos puntos planeados por la organización sindical. La Universidad Autónoma de Sinaloa también tiene buenas noticias para las personas que necesitan fichas. Pues a partir del día de hoy, lunes 21 de marzo, se dispondrán, se pondrán a disposición 18.022 nuevas fichas. Atención, porque desde las 8 de la mañana la Universidad Autónoma de Sinaloa abrió este portal de, en la institu institucional para poder ofrecer un total de 18022 mil nuevas fichas de preinscripción para aquellos que aspiran a ingresar a los niveles medio superior y superior para el ciclo escolar 2022 y 2023, por ello se hace un llamado a quienes en la primera etapa de entrega de fichas no lograron un espacio. Aprovechen esta oportunidad al final de cuentas porque es para un nuevo ingreso, le voy a pasar la página para que tome pluma y papel y pueda anotarlo. Es inscripciones.was.edu.mx repito, preinscripciones.was.edu.mx esta ampliación de fichas pues es un esfuerzo que hace la institución para atender a más jóvenes que desean formarse en la Universidad Autónoma de Sinaloa, por lo que en el nivel medio superior se estarán ofreciendo, se estarán ofertando 7,966 fichas nuevas, mientras que en el nivel superior la ampliación desde 10,056 fichas. Para hacer el trámite en línea, pues los interesados deben de tener a la mano su CURP, un correo electrónico, número de celular personal y un número de seguro social, en la idea de que se agilice el trámite y pues no pierdan tiempo en abrir ventanas para obtener esa información. Por último, es importante mencionar que también los aspirantes contarán con dicha eh, página en esta página pues habrá una mesa de ayuda en la cual se ofrecen diferentes opciones para poder atender las dudas que, que se tengan el número de whatsapp también se lo paso para que lo tenga a la mano y si usted tiene alguna duda pueda mandar un mensaje y se la puedan aclarar es el 6674 78 78 18 repito 6674 78 78 18 corte. Pues ahí está la información para los aspirantes que no ocuparon, que no obtuvieron un lugar en esta primera etapa y que hoy, pues la UAS pone a disposición nuevas fichas, 18.022 nuevas fichas. Vamos a una pausa comercial, regresamos con más información en las noticias TV Peculiacán. Continuamos con más en nuestro Facebook, las noticias TVP Culiacán. Recordarles que está a su disposición para que nos haga llegar los comentarios y seguimos dándole lectura a, las pregunta, a, la, a la respuesta de las personas que se suman a la transmisión sobre la pregunta de la playa nudista. Dice Rosy López, creo que primero debieron atender estos problemas antes de mandar a todos los niños a las escuelas. Eh, porque sin luz los niños son propensos a deshidratación u otras enfermedades. Hay otra información también acerca, dice, se necesita un amplio criterio, aquí está el mensaje que les mencionaba, un amplio criterio para que se autorice una playa nudista en Nabolato y creo que aún no se tiene. Rosy López retoma esta información acerca de las escuelas, dice, buenas tardes, ¿qué información eh, tienen sobre las escuelas que no tienen luz? En un momento más, eh, Rosy, le vamos a dar lectura a tu comentario, es momento de regresar a la señal de TVP. Continuamos con más información en las noticias TV Culiacán ya inició la primavera y el equinoccio de verano, pues Diana Zambrano nos tiene toda la información en la siguiente cápsula, quédese con nosotros.
4: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde. El día de ayer, 20 de marzo, ya comenzamos con la primavera. Podemos notar ya cómo poco a poco las temperaturas van incrementando y cómo va cambiando la flora en la ciudad. Hoy platicaremos sobre el equinoccio de primavera. Esto se refiere al evento astronómico que marca el final del invierno en el hemisferio norte. Durante este evento, el sol incide directamente sobre el ecuador y la duración del día y la noche es prácticamente igual. De hecho, la palabra equinoccio viene del latín y significa igual noche. Haciendo referencia a que la noche dura lo mismo que el día. Este equinoccio tiene lugar entre el 20 y 21 de marzo cada año. Recibe el nombre de equinoccio de primavera en el hemisferio norte y equinoccio de otoño en el hemisferio sur. Marcando el inicio de una nueva estación. Así que disfrutar de la flora y temperaturas que nos ofrece la primavera hasta el día 21 de junio, que es cuando cuando finaliza la estación. Los invito a seguir acompañándonos durante nuestra programación.
0: Gracias por continuar con nosotros en las Noticias TV Peculiacán. seguimos dando lectura a los comentarios que nos hace llegar a través de nuestro Facebook. Me, que, me había quedado pendiente con un comentario de Rosy López. Dice, eh, buenas tardes, ¿qué información tienen sobre las escuelas que no tienen luz? ¿Para cuándo las manda a reparar la CEPIC? ¿Ya hace calor? y la orden de CEPIC fue que vayan al 100% los niños, todos los grupos y en todas las escuelas, el jardín Laura, Rosaura Zapata del Foviste Chapultepec, se robaron el cableado recuerden a la Secretaría de Educación que manden a reparar las escuelas que ya la aseguradora se declaró en quiebra y nunca van a repararla entonces le toca a CEPIC ya comentaba hace un momento pues le presentábamos la información acerca de lo que decía Graciela Domínguez Nava sobre la reparación de las escuelas, son 500 las que están todavía pues con daños fuertes en la infraestructura y también que fueron saqueadas como es el caso de, esta, de este jardín de niños Rosaura Zapata por el fobista Chapultepec, le van a dar un seguimiento a todas las escuelas y a las primarias y jardines que tienen este tipo de problemas, la CEPIC está retomando estas cartas y pues les van a dar un seguimiento para el regreso a la presencialidad nos vamos a regresar a nuestra señal de TVP a través del 10.1 así que quédese con nosotros I'm not son las noticias TV Culiacán. Gracias por continuar con nosotros. Hay más información. Recuerde que próximamente se viene pues el cambio de horario, una, una cuestión que a todos nos ocupa y obviamente que nos mueve de alguna manera nuestros tiempos en cuanto a la costumbre. Pues se acerca este horario, el cambio de horario de verano el cual iniciará el próximo domingo 3 de abril. Por lo que tendremos que adelantar el reloj una hora antes de irnos a dormir la noche del sábado 2 de abril. Recuerde, adelantar el reloj una hora antes de irnos a dormir la noche del sábado 2 de abril. El horario de verano culminará el domingo 30 de octubre del 2022, por lo que el sábado 29 de octubre debemos atrasar una hora el reloj para dar comienzo al horario del invierno. El horario de verano pues es una modificación que se realiza desde 1995 y tiene como objetivo disminuir la demanda de energía eléctrica, así como que las personas realicen un mayor número de actividades a la luz del día con mejores condiciones de seguridad. Me doy la oportunidad de abrir otra pregunta. ¿Usted qué opina acerca del de horario de verano? Eh, pues ¿le beneficia o no le causa beneficio alguno? Déjenos lo, déjenos sus comentarios a través de nuestra red social del Facebook, las noticias TV Peculiacán. Recuerde que estamos transmitiendo totalmente en vivo. Y en los cortes, en las pausas, pues le damos lectura a lo que usted nos comenta acerca de los temas que abordamos en el programa. El cambio de horario de verano, pues sí, le recuerdo. Veamos Tenemos que adelantar el reloj una hora antes de irnos a dormir la noche del sábado 2 de abril, para que lo tenga bien en cuenta y pues que de alguna manera no nos agarre desprevenidos. Tenemos más información del tema cultural, quédese con nosotros.
2: Destierro y memoria es una muestra fotográfica que aborda el tema de los desplazados de los pueblos del sur de Sinaloa a causa de la violencia, curada por Sibeli Cañedo y plasmada por Rafael Villalba. La colección cuenta con 50 imágenes de diversas índoles como familias enteras, niñas, niños, ancianos, pueblos abandonados y hasta mascotas que tuvieron que desplazarse a zonas más seguras dejando su vida en el pueblo. Sibel y Cañedo indicó que quisieron plasmar una retrospectiva que va más allá de lo periodístico, donde se publican notas del día, pero no tienen esa visión global de lo que es el problema. Y esto es lo que buscan con esta exposición. Está montada en la Sala Carlos Bueno del Museo de Arte de Mazatlán y está abierta a todo público interesado de martes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde y sábados de 10 de la mañana a 4 de la tarde. No tiene costo para entrar.
0: Excelente opción cultural para visitar en esta próxima Semana Santa, ¿por qué no? Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de las noticias, las noticias TVP Culiacán. Eh, recuerde, el día de mañana tenemos una cita a la una y media de la tarde a través de la señal de TVP y por supuesto despedirnos también de nuestros amigos del Facebook, las noticias TVP Culiacán. Cuídense mucho y a disfrutar del puente.